0: Olá amigo ouvinte, estamos de volta à sua companhia, oferecendo-lhe mais um tempo de reflexão em palavras e virtudes. É um valor fundamental para a construção de uma sociedade justa e solidária. É importante também para combater o individualismo, o preconceito e a discriminação. De que estarei a falar? Bom, hoje vamos pensar em fraternidade. A palavra fraternidade é oriunda do latim fraternitas, que se construiu a partir da palavra frater, que significa irmão, e à qual se acrescentou o termo nitas, que vem de unitas, que por sua vez significa unidade. Deste modo, e de acordo com a sua origem etimológica, a palavra fraternidade traduz a ideia de unidade entre irmãos. Universalmente, o ideal para a fraternidade designa a relação afetiva que amplifica e fortalece o relacionamento entre pessoas que passam a ver-se como verdadeiros irmãos, mesmo apesar de tudo aquilo que os diferencia. Ora, neste ideal, a fraternidade é o vínculo de unidade entre os homens e que está fundamentado no respeito pela dignidade do outro e na igualdade de direitos. O conceito filosófico da fraternidade está associado aos ideais consagrados pela Revolução Francesa. Como sabemos, os três princípios sobre os quais assentavam as bases da Revolução Francesa eram a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E estes foram adotados como um distintivo do combate pela autonomia dos povos e pela construção de uma sociedade mais justa, mais humana e também mais fraterna. Este conceito que surgiu em França em 1789 levou à rejeição do antigo regime, com particular ênfase à refutação da cultura cristã dominante. Deste modo, a fraternidade surge ao lado da liberdade e da igualdade, como uma força unificadora, uma vez que, sem fraternidade, a liberdade e a igualdade estarão quase sempre postas em causa. Hoje, no nosso tempo, a fraternidade, embora longe de ser uma prática visível nas diferentes sociedades, é tida como essencial para a construção de uma cidadania mais solidária e na defesa dos direitos humanos. A grande questão é encontrar o um motivo pelo qual o mundo está longe de ser uma casa fraterna, onde os homens vivam em harmonia, sem desigualdade, discriminação ou intolerância. O conceito de fraternidade, daquela unidade de irmãos, está tão distante de ser alcançado que se apresenta como uma utopia no meio do ceticismo causado pelo apego ao ego. Todos os esforços para se construir uma sociedade globalmente fraterna esbarram -se sempre nesta premissa, o apego ao ego. O egocentrismo é a fonte de todos os males, como o amor o é de todas as virtudes. E a fraternidade tem a sua origem no amor, e o amor procede de Deus. Este tema da fraternidade encontra eco nas Sagradas Escrituras. O ensino e a pregação de Cristo, quando desceu ao mundo para salvar o homem, baseava-se na bondade fraterna de um Pai amável, com infinita boa vontade para com os homens. Foi assim que, no dia em que Cristo se fez carne e veio habitar entre nós, os anjos em número incontável juntaram as suas vozes num cântico de louvor inexcedível. Glória a Deus nas alturas e paz na terra! às pessoas que receberam a sua graça. A graça de Deus não é mais do que o seu gesto fraterno e amoroso de boa vontade para com os homens. Cristo, ao vir ao mundo, trouxe consigo o abraço de Deus e o seu ministério foi a exemplificação perfeita do mais profundo amor que excede qualquer outro. Cristo ensinava de forma prática a importância da fraternidade entre os homens, no sentido de esquecerem as rivalidades para ajudarem-se uns aos outros, tolerarem as diferenças, alegrarem-se pelo sucesso alheio. Nas suas pregações e nos seus ensinos, este tema foi amplamente explanado, mas foi pelo seu exemplo e pelas suas obras que a fraternidade foi realçada. Jesus vivia rodeado de pessoas e tinha também amigos fora do círculo dos seus discípulos. O seu primeiro milagre aconteceu numa festa de casamento em Caná, quando, ao atender ao pedido da sua mãe, transformou a água em vinho, refletindo no seu gesto o cuidado fraterno para com o um jovem casal. Jesus foi fraterno para com a Samaritana. Quando quebrando preconceitos lhe pede água do poço para mitigar a sede, e depois oferece-lhe de graça a água da vida, da qual se dela bebesse, jamais teria sede. Jesus foi fraterno para com Zaqueu o publicano, quando o surpreendeu chamando -o pelo nome e desvalorizou qualquer preconceito, entrou em sua casa aceitando a sua hospitalidade. Diante daqueles que condenavam o seu gesto e se achavam justos aos seus próprios olhos, Jesus Cristo declarou, este também é filho de Abraão. Jesus foi fraterno na cruz do Calvário. Quando em agonia e profundo sofrimento atende ao pedido de um desafortunado salteador que morria ao seu lado, esquecendo-se de si mesmo e da dor que lhe causava o simples falar, oferece-lhe a garantia da salvação. Em verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A fraterna solicitude de Cristo pelo homem por quem deu sua vida traspassa os séculos e chega a cada um de nós com brados de infinita misericórdia. As suas palavras na cruz foram, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Amigo ouvinte, como olhará Cristo hoje para o mundo? Com que sentir Jesus contempla hoje a humanidade? Como vê Cristo hoje aqueles por quem deu sua vida e por quem solicitou o perdão do Pai? Certamente com o mesmo olhar com que da cruz contemplou o mundo. Na verdade, não temos um mundo mais fraterno, nem menos egocentrista. Infelizmente, ao olharmos para o mundo atual, é mais do que evidente a constatação de que muitos daqueles a quem foi entregue o governo das nações não sabem o que fazem. Todos perguntamos por onde caminha a humanidade. E o mundo avança, mas avança num clima marcado pela despreocupação leviana por tudo quanto é realmente necessário. Durante todo o tempo, Jesus esteve e está hoje à espera do homem perdido, oferecendo a sua amizade, a sua orientação para uma vida melhor e mais voltada para as reais necessidades da vida humana. Por que não experimentar Jesus? E por aqui fico hoje. Amigo ouvinte, é sempre um prazer estar consigo. Marcamos novo encontro para breve. Até lá, o meu abraço de amizade.